0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, eu sou Domenica Mendes. E aparentemente eu tô sozinha porque é o baixo ah, que ia falar. Ah, já era entrar.
2: Oi. Ah, eu não sabia, né? Você tá esperando aí a mademoiselle, né, poder falar pode ir, né? Porque ultimamente é que eu tô um capacho desse podcast.
1: Olha, capacho não sei, mas semana passada você falou que você queria vir. Você tá aqui.
2: <risos> tá?
1: <risos> Então, não é falavaço Vamos Nós falar, somos senhor.
2: casados Então, 50% esse podcast é meu Como você divide não. 50% com a Amanda Então, 25% esse podcast é meu
1: Não, de jeito nenhum Porque esse podcast veio antes do casamento Então, ele é 100% Ai, meu, meu. Deus,
2: É verdade
1: É, hum.
2: moleque Então, oi do... Oi, bebê
1: Oi, bebê, tudo bem? Tudo bem Ó, oh, vê só, assim como semana passada Quando a gente falou de One Piece com guacha, hoje a gente não tá sozinho, né? Você limpou a casa?
2: Limpei a casa, fiz um café, dei uma escovada no farofa no paçoca pra eles ficarem mais bonitinhos, né? Porque hoje aqui a gente tem o prazer de receber uma das pessoas que melhor receberam já a gente em podcast de toda a podosfera, que é o senhor Rafael Arinelli, por favor, palmas, diga palmas. oi pra ele. Rafa,
0: Rafa,
1: Rafa.
3: As pessoas sempre vão ficar pensando como será que deve ser uma pessoa que recebe muito bem outros podcasters? É o que? É um áudio é um qualificado? É falta de ruído, né?
2: Não. Não, cara, é uma recepção <risos> calorosa. Eu, todas as vezes que eu fui gravar no Cinemação, desde a primeira vez eu me senti, tipo, querido ali naquele ambiente, sabe? Tipo, Tipo, pareceu que eu estou entrando, que estava entrando na casa de um velho amigo, sabe? Tava quase Olha eu mesmo aí. já vi no portão, assim, tava uma, uma maravilha, assim. Você recebe a gente muito bem lá no Cinemação. Pô, que é
3: bom, verdade. que bom. Vocês são super bem-vindos, é, eu me sinto muito bem-vindo aqui também, porque é, assim, é isso, né? Somos amigos, amigos que a podosfera nos deu, né? É de mais isso, vocês não acham? Oh, mais oh. do
2: que amigos, friends
1: pegou <risos> essa referência, né? tipo, daqui
2: a pouco vai entrar aquela piada, né, tipo, o pessoal de 2010 ligou pra você, pediu pra você devolver essa, essa referência <risos>
1: E bom, gente, vocês conhecem a voz do Rafa, porque Rafa já esteve aqui conosco algumas vezes. A gente até fala que ele é nosso vizinho aqui do lado, né? Porque Rafa tem um podcast de filmes, não é não, Rafa?
3: É isso, Cinemação, que bateu esse ano a marca de 500 episódios. Olha só que coisa. 500 maravilha. mil episódios? 500, não, calma, espera. Né? <risos> calma, calma,
2: espera, 500 calma. Episódios, cara, 500 episódios, cara, é muita coisa. Episódios.
3: É, foi assim, uma marca muito importante. Importante para mim pessoalmente, assim, porque meu podcast começou na minha casa, colocando o um telefone em cima de uma mesa e a gente sentado ao redor do telefone, sabe? Olha,
2: conheço essa história, foi exatamente assim que começou a Palha crítica <risos> lá eu Edu, o Rick e o Harris, com o Galaxy do Harris, no meio, em cima de um copo pra ficar um pouco mais alto, no meio da mesa, todo mundo inclinado pra frente. Sim, sim. Não, e aquela vergonha,
3: né, de falar, ai, tipo, tá, isso daqui vai, vai pro mundo, né, então hum, hum. e a vergonha, depois eu fui fazendo até um exercício ouvindo os primeiros assim eu vou, vou aumentando o tom ao longo do tempo, começava tipo, seja, <risos> seja bem-vindo ao podcast do Cinemação, meio tímido assim, no, no décimo quinto eu já tô, seja bem-vindo <risos>
2: saudoso Lucien, que faz tempo que tá fora da atmosfera. ele que foi uma das primeiras coisas que ele falava pra mim, ele falou assim, cara, você tem que falar empolgado, né, por isso que ele é. fazia ele falava: é, bem-vindos, ele é. chegava super, né, o áudio estourava assim, você tem que estar tá é. empolgado, cara, sabe, eu me lembro dele falar isso, que eu também falava para um pouco pra dentro, assim, no início. É, é. Foi uma marca
3: super legal e daí todo o episódio redondo tipo no 100, no 200, no 300 a gente sempre faz um episódio diferente, né? Com edição diferente e tal. E nesse eu vou já fazer um jabex aqui para que as pessoas vão lá ouvir porque é um episódio que eu faço o caminho de um filme. Então eu crio um filme fictício ali, né? Um filme que não existe. E aí eu falo assim, tá se eu tiver ideia de um filme, como é que eu faço pra esse filme sair da minha minha cabeça e ir para sala de cinema ser visto por pessoas e, sabe, ser produzido e ter atores e tal. Como que é esse processo? E aí eu faço todo esse caminho, então vou conversar com algumas pessoas, por exemplo, para falar sobre roteiro, eu fui conversar com Luiz Bolognese, que é um grande roteirista, escritor de Bicho Sete Cabeças, casado com a Laís Bodansky, enfim, um cara maravilhoso, e aí eu cheguei para ele e falei, e aí Luiz, se eu tiver uma ideia, o que eu faço com essa ideia, e aí ele foi explicar, entendeu, então, meu, foi, foi assim, foi uma consultoria, e isso tá disponível para quem pensa, quem sonha em fazer um filme, para você entender, né, todos os processos passo a passo, tá tudo lá, e aí foi muito legal, porque daí no final eu criei um filme, e ele teve uma estreia maravilhosa, e ele <risos> sai... <risos>
2: Mas olha, eu ver esse episódio e achei muito legal, sabe? Porque tem coisas também até muito práticas, né? Por exemplo, olha, como registro uma ideia, né? Qual que é a é. diferença do, acho que da line se não me engano, pro pitch, né? Acho que era uma... Sim. Não sei se são, não me lembro, vou lembrar os termos certos, mas tinha umas coisas, sabe, bem, achei, achei bem umas partes, muito práticas, né? olha, você registra a ideia, tipo, aqui, né? Você, você entra nesse site aqui, custa tanto, né? Você faz... Eu achei bem legal, assim, pra ter uma ideia de quais são os passos pra, pra gente... Claro que a acho que ali foi até uma versão meio que resumida, né? Sim, total. Do, de tudo, mas pra ter uma ideia, pelo menos do, do que que é necessário pra, pra conseguir realmente tirar a ideia da cabeça, né? É. E fazer realmente o filme de uma maneira prática, achei que ficou muito bom. Ah, que bom, que bom. Então, esse é, foi o episódio em... 500 de
3: aniversário, mas a gente já tá no 525, no 526. Oh. Já, já passou, Jado. Ó,
1: ó, sucesso, sucesso. Gente, vocês conhecem o Rafa já? Cinemação é muito, muito bom. De vez em quando eu estou lá. Viu, Rafael? Me chama mais vezes. Não chama o Basso, não. Deixa o fora. o louco!
2: Só... <risos> o Rafa já me deixa na geladeira, já. Me chama só. Tipo, eu tô quase igual o Roberto Carlos, só descongelo uma vez por ano pra ir uma cantar o especial no final do ano. Imagina, é.
3: 2023, Basso quebrou com paradigmas. Ele já esteve Sim. lá
2: algumas vezes já, tá? Ah. Fui convidado pra três e consegui gravar duas, cara. Olha aí,
1: ó! <risos> alguma coisa. A gente tem
2: que tipo, ainda. Porra, não chegou nem final do ano, Tá, tá mas realmente esse ano, esse ano, esse <risos> ano é meu ano do podcast. É, é o seu.
1: Basta o seu momento vai chegar. Eu 20 vou deixar o link do episódio 500 do Cinemação aí na postagem desse episódio para você. <risos> E antes que a gente continue aqui Hablando, no projeto na Instante A gente fala sobre adaptações literárias E antes do episódio começar Você sabe que a gente tem que dar aquele beijo Gostoso em alguém, então senhor Rafael Orinelli, hum, quem o senhor Vai beijar hoje?
3: Quem eu vou beijar hoje, olha só Hoje eu vou mandar um beijo Carinhoso para o meu Ex-companheiro de cinemação, Daniel Cury, que não está mais Gravando podcasts, mas Que é um cara muito importante para mim, foi meu padrinho de casamento inclusive, Daniel, Daniel, Olha não é só, não é só, não é só friend, é amigo, também. <risos>
1: É farsa, né? É
3: farsa, é. Não, o Dani é um cara sensacional e apesar da gente não estar tá gravando, a gente ainda tem um contato diário, a gente conversa diário, toca o nosso site diariamente, ele trabalha junto comigo. Então, Dani, um beijo. <risos> Olha,
1: eu vou aproveitar a oportunidade também pra beijar o Daniel, porque o Daniel é uma graça de pessoa mesmo. E é isso, o Daniel é um querido.
2: Ah, então já que é assim também... Não, vou mandar também um beijo pro Daniel, porque nos bastidores, o... <risos> eu tive uma ideia, eu falei pro Rafa, uma ideia que eu tinha, vou até expor agora, foda-se. Tive uma, vou expor uma ideia pro Rafa, falei assim, nossa, achei que ia ser legal se a gente fizesse um programa aqui no, no Perdidos, sobre quiz, né, tipo, de adaptações literárias, que filme que foi adaptado ou não, quem que adaptou, entre esses daqui, quais que são adaptações, quais que não são, uma brincadeira, assim, né, tipo, falei pro Rafa, e a Domenica não aceita essa pauta, e aí o Rafa virou e falou, é, então, eu também não acho muito bacana, mas sabe, tipo, o Dani, o Dani aprova isso, então por isso, eu sabia que Dani, eu falei com é a pessoa errada, entendeu? Eu tinha que falar com você. Então, Dani, se você estiver ouvindo, um beijo pra você e manda uma, um zap pra Domênico e fala, ó, oh, essa ideia do Baço eu acho que é bacana, eu acho que podia investir, entendeu? Tá
1: Pô, cabo eleitoral, velho, de pautas, não é? Não é assim, na moral, cara, que isso? É. Mas enfim, eu vou dar mais um beijo hoje, porque nós falamos dele hoje, sou mãe de saudades, Lucien, meu amor, uhum. meu pai do podcast, saudades de você, Lu, espero que você esteja bem. Eu sei que o Lucien ouve perdidos na estante, porque ele tá sempre também interagindo lá, dando curtidas no Instagram, ele é um querido, a gente ama muito ele, então Lu... Um beijo pra você, ano que vem vamos combinar de você voltar para a casa que é a sua, que é o Perdidos na Estante, que não, não é mesmo? E senhores, estou pronta para iniciar nosso episódio, bora? Bora! Vamos? Então bora!
0: O filme O Jogo da Imitação foi lançado em 2014, chegando aos cinemas brasileiros em 5 de fevereiro de 2015, com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley e Matthew Goode no elenco e dirigido por Martin Thielen. Ele foi roteirizado por Graham Moore. O filme está disponível na Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video, além de poder ser alugado pelo YouTube.
1: Bom, gente, como você sabe, a gente está começando outubro, e outubro é o mês do podcast. E como a gente está aí na correria louca da vida, do trabalho e tudo mais, esse mês o Perdidos na Estante vai ficar encantado casa, na sua casa, na nossa casa, na casa que você quiser. É isso. Porque a gente vai usar e abusar de todos os canais de streaming populares que a gente tem. Na verdade, eu achei que eram mais, e são só dois, mas tudo bem. E a, <risos> a gente vai falar, é, eu tava aqui, ó, pensando, nossa, vamos usar todos os streams Não vamos, porque tem muito mais streaming do que <risos> semanas em outubro. Mas esse mês, a gente vai ficar com Disney Plus e Netflix, tá? Então, os próximos temas aqui do Perdição na Instante, Semana que vem, a série She-Hulk, da Disney Plus, tá disponível. É uma gracinha, não é lançamento. Assista, é muito legal. Na semana seguinte, a gente vai falar sobre o filme Uma Garota de Muita Sorte, que foi um filme que. Abalou estruturas ano passado, quando ele foi lançado. E é muito, muito bom, mas cuidado com o gatilho nesse filme, tá? De violência sexual. Ele tem uma cena bem pesada lá, então fica aí o aviso já de antemão. E também o lançamento, que é a queda da casa de Usher. Que também é uma série aí nova hum. da Netflix,
2: Vai ter essa adaptação?
1: Sim, e você vai gravar com a Amanda Pronto Ah é? Nossa, não tava uhum. sabendo, que legal, que bom Vai <risos> Que é do Edgar Allan Poe, né
2: Só espero que eu consiga assistir Porque o cara que vai adaptar ela Ele puxa bem pro terror E fala que é bem assustadora Ele fez a missa da meia-noite, né e, e aí eu tô com um pouco de cagaço assim, Mas vamos ver, vou ver a série sim Nossa, a Você com o que
3: a gente a chama de pré-cagaço
2: <risos> É isso, obrigado é, Tô com pré ainda é. Mas eu já tô sofrendo participação
1: Basso, né O cagão da podosfera brasileira Enfrentará seus medos pelo bem Do projeto na estante, né A gente espera, então ó, anota aí Basso, dia 12 de outubro, feriado Nacional, você sentará Seu bumbumzinho no sofá, entendeu Vai Sim. abraçar o Farof Paçoca E vai assistir ah, A Queda meu. da Casa de Usher Se ele vai sair do primeiro episódio Gente, eu não sei tá, vamos ver, vamos ver esse vai ser o último episódio desse ano então, assim como o Basso já tá sabendo a programação o Rafa, você também sabe, então se programa aí, anota na agenda que é pra você poder assistir tudo pra poder ouvir as nossas análises porque como você sabe aqui a gente fala de spoiler, inclusive esse episódio não é diferente, apesar que o filme que a gente vai falar hoje que é o jogo da imitação ano que vem ele completa 10 anos e no início de 2025 é que de fato ele vai completar 10 anos aqui no Brasil, né? Porque ele saiu no uhum. final de 2014. Então, uhum. tem um tempo e eu espero que você tenha assistido.
2: Fora que a biografia, né? E são fatos que aconteceram, então, meio que assim, né? Não tem spoiler da história, né? Tipo, ah. é, sabe?
1: Será, gente? Será? <risos> assim, ok, é uma boa discussão. Eu concordo que não tem spoiler da história, né? Não tem spoiler da vida de alguém, mas ali... É, ainda mais alguém em público, né? É, mas é o primeiro contato que muita gente tem com a história do Alan Turing, né? Então...
2: Desculpa, como é que fala o nome dele? Alan Turing. Hum, você falou Alan Turing mesmo.
1: Eu acho que é Turing, acho, Eu, eu confio. Bem,
2: quem fez inglês aqui em casa foi você, eu vou acreditar.
1: Eu posso estar tá falando errado também, <risos> porque, eu, porque eu falei Aran. É. <risos> eu posso estar tá falando errado, mas enfim. É Turing.
2: Turing, Alan Turing. Eu acho que é Turing, é, Turing.
1: acho. Tá, tudo bem. Acho. Mas enfim, o Alan Turing, <risos> para os íntimos, conhecido como Sherlock Holmes. Não, calma, pera, calma, calma, calma. Ai, meu Deus.
2: Né? É verdade, isso também tem que ser, a gente pode conversar sobre isso também no podcast. Podemos, podemos.
1: <risos> Quer começar falando do elenco maravilhoso desse filme?
2: Esse foi um dos motivos
3: de eu falar pra gente falar sobre esse filme, né, que é o Benedict Cumberbatch, que é o nosso Alan Turing aqui, o cara que faz o personagem principal e que concorreu né, ao Oscar de melhor atuação, né? Quando o filme saiu, lá em 2015, né? Quando saiu, ele concorreu e veja que engraçado, ele perdeu o Oscar para quem? Pro Ed Redman, lá na A Teoria de Tudo, né? Outro filme Sim. biográfico do Stephen oh. Hawking. Sim. <risos> Então, assim, a, a gente sabe né que a academia adora esses atores que se transformam e tal, então assim o Redmayne, ele acabou ganhando, mas o Benedict Cumberbatch estava lá. E o filme ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. E esse uhum. foi um dos motivos de eu falar pra gente gravar, porque estamos uhum. falando de um filme que tem base em livro, né? Então, assim, Sim. e é um filme que levou o Oscar, então foi um filme bem visto pela crítica e tudo mais e aí em termos de elenco né que, que foi o que vocês estavam falando eu acho que o filme ele é bem centrado principalmente no personagem no Alan Turing, no Benedict Cumberbatch tem também a Kira Knightley que faz ali nossa. a Joan que também
2: ela <risos> Domenica odeia a Kira Knightley verdade
1: nossa sim <risos>
2: Olha ela a é Ela com a Kira Datley e eu com a. Nossa, esqueci o nome dela. Ai, meu a Deus. Que fez o Diabo Veste Prada a... O Diário da Princesa. Anne Hathaway. 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 Ah, Anne Hathaway, tá. É. A gente, cada um de nós odeia uma coisa.
1: Aí você que... percebe, inclusive, a diferença do casal de referências, né? O Diabo Veste Prata, o Diário da Princesa. <risos> Cada um com a sua preferência de gênero <risos> cinematográfico na família, tá gente? É isso. É. <risos>
3: Mas você sabe que em termos de atuação assim, eu acho que a, o grande destaque é justamente o Benedict, assim, porque o resto dos atores, uhum. eu acho que eles fazem um trabalho bem de coadjuvante, assim, eles ficam bem na média. Mesmo a Kira Knightley, tipo, tem uma personagem importante ali e tal, ela não tem uma atuação assim, nossa, que espetacular. E depois você vai para outros personagens que tipo, aparecem com um pouco mais de recorrência, como o do Mark Strong, né, que é aquele cara que uhum. trabalha ali meio que pro governo, né, e parece que o Mark Strong também, ele sempre atua sendo o Mark Strong, assim,
2: tipo, todos os personagens dele perso parecem o Mark Strong, ele tem tipo, sei lá, né, 87 mil filmes na carreira, né, é, participações, é. Ele, ele é cara, ele tem muita coisa ele faz, né, eu fiquei toda vez que eu vejo ele, eu, eu lembro muito dele no, no Kingsman, né, mas daí você começa a olhar e fala assim: nossa, Fulano de Tal. Nossa, ele tá nesse filme, né? Ah, ele tá nesse também, né? Você, você vai puxar o MDB dele. É <risos> a enorme. primeira página só tem resultados de 2021 pra cá. A primeira página inteira do, do, do MDB. Exato. Sabe? é bizarro, cara, a quantidade que ele trabalha o Charles Dance, que eu gosto bastante dele, que fez o Game of Thrones que eu acho um atorzão também autorização, né?
3: é. mas também, né, não sei se vocês concordam, mas também acho que é uma atuação bem ok, assim, não tem Sim. nada, ele não chega a ser um personagem tipo, odiável que, né, que você fica morrendo de ódio dele mas, é, assim eu acho que ele não pesa, então assim, acho que todos os coadjuvantes ali fazem um trabalho intermediário, assim, bem bom tanto que na parte de atuação único que foi indicado, quer dizer a que Naitre foi indicada também mas é. o... mas ela foi olha que bizarro, ela foi como atriz coadjuvante o único lugar ali que ela poderia ter alguma chance de ganhar alguma coisa. E ela é praticamente hum. a única atriz do filme, né? Ela a única, é praticamente a única mulher
2: que tem. É. Né? Então é onde, coisa não tem por que ser
3: coadjuvante. Né? Ela deveria ser como melhor ah, atriz, ah, mas não tinha espaço pra isso, realmente.
2: Aliás, eu acho até engraçado você falar, porque parece que o dos atores coadjuvantes, me parece até de uma certa forma que todo mundo ficou sabe, ficou mais na surdina pra um, elevar o Benedict, sabe? É, é. Eu acho que ele já é um ator bom, ele pega um monte de papel principal, não precisaria disso, mas me parece até que eu, quando assisti, me senti que parece que todo mundo, sabe, meio que se fez menor, parece, pra deixar ele maior, sabe? Porque ficou todo mundo muito... E não são pessoas que costumam ficar na média, né? É. Mark Strong, Charles Dance, a própria Kira Knightley, tipo, são participações muito, muito medianas pra baixo pra gente Poderia ter feito um trabalho melhor, e me parece até que era, sei lá, que era algum tipo de orientação que tinha, sabe? De olha, todo mundo abaixa um pouquinho a bola porque Benedict tem que se sobressair <risos> demais aqui agora, né? É, eu, eu acho ele muito
3: bom nesse filme, assim. Acho que a atuação dele é muito, é muito convincente. Ele tem umas, uns três jeitos, assim. E eu não sei se vocês têm esse sentimento também, mas assim, eu quando leio um livro ou quando eu vou ver um filme que passa pela história história de uma pessoa, eu sou uma pessoa muito visual e auditiva, assim, e tal, então eu logo já vou pro YouTube, já vou para algum lugar procurar, tipo, entrevista real do Alan Turing, sabe? Tipo, eu quero ver <risos> o cara, eu quero ver ele falando, eu quero ver os três jeitos dele e tal, porque eu, eu acho muito legal, isso. Assim, isso me aguça. E a gente não tem, né, não tem é, uhum. registros é, de, de vídeo, de voz e tal, do Alan Turing, e aí o Ben que ele teve essa liberdade de criar alguns trejeitos ali de tipo, quando ele tá falando alguma coisa ou tentando convencer alguém, às vezes ele estende a fala, ele dá uma gaguejada, você percebe que ele sabe, todas as vezes que entra numa parte mais emocional sentimental, ele tem dificuldade de, de se expressar, quando ele vai pra uma parte mais técnica, ele é rápido né, então, hum. assim, são pequenos detalhes que você vai vendo ali o desenho do, da personalidade daquele cara, e isso eu acho que é feito com brilhantismo por ele, assim, porque você vai sentindo realmente a vontade dele de de fazer um trabalho grandioso ali, que era um dos, dos motivos dele, mas você vê também toda a dificuldade de relacionamento dele, assim, então isso, isso é bem legal.
2: Olha, eu particularmente não, não achei muita coisa do Benedict no, no Alan Turing, porque meio que tá vindo de um monte de papel que ele tava fazendo já, né? ele tá fazendo um papel, tipo, do, do gênio arrogante, né, tipo, que foi lá no... <risos> é, porque foi com o Sherlock e, assim, meu irmão, assim, eu só eu preciso falar que, pra mim, o Sherlock definitivo e o Moriarty definitivo são da série do BBC que ele fez, uhum. sabe? Cara, eu sou apaixonadaço por Sherlock, eu tenho a coleção completa dele, né? Eu adoro essa eu adoro o personagem, é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos. Mas assim, o que eles fizeram pra mim foi um absurdo, sabe? Eu achei muito, muito bom, né? E pra mim ficou muito marcado. Aí depois ele foi fazer o Dr. Strange, né? Com o da Marvel, né? Que também é meio que o papel ali, né? Tipo, um cara muito inteligente, gênio, arrogante, né? Pá, 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 pá. Aí depois vem o Alan Turing também, né? Apesar que a arrogância dele parece mais uma forma de defesa do que uma, realmente uma prepotência, mas também meio que caiu. Eu falei, cara, o Benedict vai ficar marcado como esse tipo de ator, né? Que faz sempre esse... Aí depois ele vai, sei lá, faz um dragão, né? Tipo, eu falei, porra, cara, tipo... Sei lá, <risos> é, né? É. Pode ser um... É. Não tem uns papéis tipo, come... começou a Uh, sabe? Ele só faz o personagem, tipo, muito, muito foda e muito, muito arrogante, sabe? Muito e aí, poderoso, que né? Isso.
1: É. Inclusive, pra quem não pegou a referência do dragão, não é o Baço se empolgando, não, gente. O Benedict, ele faz a voz do Smaug no Hobbit, então tem isso. Mas assim, aqui eu vou colocar um ponto e, e talvez... O que coloque ele nesses papéis e é que Hollywood gosta tanto, é que ele é britânico, né? Então. <risos> é. Então é. rola, assim, né? Um, alguma coisa ali, né? Parece que britânicos são mais sofisticados, né? Do que estadunidenses, alguma coisa assim. Mas já que vocês estão falando da questão da atuação, eu não sei se eu concordo com vocês que as outras atuações são medianas, tá? Assim, é, no sentido do quê? Eu concordo que. O filme é todo focado no personagem Alan, tá? E aí, beleza. Mas não é como se os outros atores, né? E a Kira, vovó, ela estivesse fazendo uma interpretação junto com eles, que você olhasse e falasse: nossa, não ficou bom, por isso que se destaca o Benedict, sabe? Uhum. Parece que ele é melhor. Mas não é que os outros senhor falam assim, putz, saiu do personagem, nossa, o ator tá inseguro, alguma coisa assim, sabe? Eu não tive essa sensação. Agora, um ponto que eu queria tocar com vocês é que muita gente, quando assistiu esse filme, teve uma leitura, e aqui é um tema polêmico, e eu vou explicar o porquê que é polêmico, de que o Alan, ele é retratado como uma pessoa que tem a síndrome de Asperger, né? Ele é autista. Uhum, uhum. E aí eu queria saber se vocês tiveram essa visão do personagem. Porque no livro do qual esse filme é baseado, e segundo as pessoas que leram, muito bem adaptado, e aqui, é ouvinte, por que, que a gente não leu? A gente não leu porque ele não tem tradução para o Brasil. E é uma biografia enorme, assim, sabe? Sim, Ela é, é muito grande. Então, meu, até dá para encarar um livro gigantesco, né? Eu esqueci, mas se eu não me engano, ele tem mais de 700 páginas, esse livro. Eu cheguei a verificar... É isso mesmo, ele tem 768 pontos. Páginas. Até dá para encarar um livro desse, se tivesse português, mas encarar 768 páginas sobre a história, sabe? De um cara é. que é matemático, né? Enfim, trabalhava com, com códigos e não sei o que lá. No início do século 20. meu irmão, não, desculpa, não tem inglês suficiente para isso, não, sabe? <risos> Tipo, não dá. Né? Vai estar tá em códigos, né? A biografia Sim. do cara. Né? Então, não foi é possível da gente ler. Mas, a biografia não coloca ele como uma pessoa... Pessoa é autista o né? uhum. que coloca é que ele era snob, que ele era prepotente, né, então é, eles, eu, eu já vi reportagens falando que essa atuação, né, essa interpretação do Alan Turing de uma maneira autista que o Benedict fez foi uma orientação da direção e aí eu queria saber se vocês também sentiram que dá-se a entender né, no filme que ele pode ser autista, ou vocês acham que não que ele só era arrogante mesmo e prepotente sabe, como diz assim, eu não tenho tempo para relações humanas, sabe? Alguma coisa nesse <risos> sentido. É.
3: Ô, você sabe que eu vi uma entrevista com uma senhora que trabalhou, né, nesse centro lá onde eles fizeram a, a pesquisa, né, onde eles tentaram desvendar lá o, o código do enigma e tudo mais. E ela falou que o Alan Turing era um cara que tinha um senso de humor muito legal, assim. Ele era muito fechado, ele era, realmente tinha uma, uma certa dificuldade de, de relação, mas mas ele era muito bem humorado, assim, ela falou, sabe? Então eu não sei exatamente porque é difícil, né? Principalmente quando a gente para para pensar que é um, um cara que viveu tantos anos atrás, e a gente não tinha tantos os, os mecanismos para identificar essas coisas. É difícil hoje a gente conseguir dar nome para o que ele poderia ter. O que eu uhum. acho é que assim o livro, por ele ser muito extenso, ele aborda é um período muito amplo, assim, vai desde a infância do, do Alan Turing, a educação, vida Pessoal e tal, até passe e vai falar um pouco depois da guerra também, depois de tudo que ele passou. Então é um filme, é um livro bem biográfico, assim. E aqui no filme a gente se concentra num período de guerra, né? De uma segunda guerra mundial, que onde ele. ele estava ali tendo que correr contra o tempo e aí tem aquele cálculo né que inclusive um dos personagens fala viu você sabe quantos soldados morreram? Ó, nesse momento que a gente está conversando morreram quatro, sei lá então assim, existia também essa pressão, então eu não sei se no filme a gente está vendo um Alan Turing é, envolto por uma pressão muito grande, por isso ele sabe, ele que já tinha as coisas dele, as questões dele aquilo ali ressaltou e, e sabe ele teve outras coisas ali para resolver, ou se aquele comportamento dele, que era um comportamento sistemático e tal, se aquilo era é, pro para as outras partes da vida dele, entendeu? Porque a, a sensação que eu tenho é que o filme ele tenta colocar uma questão de que é, ele tenta ele tenta trazer um questionamento para gente de será que esse ser humano aqui ele se aproxima do que é as máquinas e de como ele pensava as máquinas ou ele era só um cara que Sei lá, a gente não entendia, entendeu? Porque uhum. ele, ele, o filme mostra justamente esse pensamento sistemático dele. Então, quando, em alguns momentos, quando você acha que ele tá sendo frio e tudo mais, ele tá tentando usar a estatística ali para ajudar e tal, então é isso eu não sei exatamente se, se, ele, tem, se ele tinha realmente essa questão né, do autismo eu imagino que, que deveria ter alguma questão ali, porque inclusive é, ele tinha aquela coisa do hiperfoco né, que, que falam também, que é uma das coisas que Uh, caracteriza, né, também o autismo e tal, é, ele era corredor, no filme mostra em alguns momentos ele correndo, e, e o Alan Turing, ele, ele corria mesmo, e, e ele fazia percursos de longa distância, disputou inclusive alguns campeonatos de classe mundial, chegou a marcar a tempo em maratonas enormes lá em 1946 e tal, então assim, era um cara que, que ele tinha algumas características, entendeu? Só que a gente precisa também pensar que o filme retrata um Período de muito estresse, sabe?
1: Sim, e eu acho uhum. que para mim, pega muito o fato de que talvez ele seja uma pessoa tão fechada no filme com dificuldade de relacionamento, embora eu acho que o filme tente colocar assim ele como uma pessoa autista, eu acho que pega talvez mais pela pressão do trabalho mesmo, como você disse, né, mas a pressão de estar tá trabalhando ali pro governo britânico numa função escondida, que se alguém descobrisse ele ia ser morto, né, que é esse trabalho que todos eles fazem, como também o fato de ele ser um homem gay, eu quero legal pra época. Então, assim, é muita coisa pra você ter que esconder o tempo todo, sabe? É,
3: é.
2: Exatamente.
1: É muita coisa, cara, é muita coisa. Basso, o que, que você ia falar?
2: Não, eu, eu acho que, eu acho que também que tem um, um, uma coisa muito ultimamente que tá tendo, né, e ultimamente falo nos últimos anos, é que uma coisa meio de patológico, uh, tornar patológico uh, a tudo, né, parece que Todos os comportamentos que desviam do padrão, eles precisam ter um cid, né? E não necessariamente, né? Às vezes, eu vejo muito, por exemplo, no próprio filme, alguém que teve uma certa dificuldade de socialização por ser diferente, e aí eu não sei o quanto diferente dele era por ser muito inteligente, mas ele também tinha uma orientação diferente, o coloca... sexual diferente, na época... Até que a Dou colocou um dado interessante, assim... Não era que era mal visto, era crime. entendeu crime, Você pegava a cadeia. É, é. Sabe? E assim, estamos falando... Não estamos falando de algum, algum lugar nos rincões, alguma coisa. Estamos falando na Inglaterra, sabe? Tipo, é. no, no, no seio da civilização no momento, né? E, e você podia ser preso, né? Por, por conta disso. E aí, assim, cara, o quanto que, tipo, isso coloca uma pressão, como a Dô falou, né? No, no personagem. Ou isso até uma questão de... Às vezes uma pessoa um pouco mais diferente, né? Fora que a própria... O próprio signo do cinema transformou muito essa questão de porque tipo, o gênio ele tem alguma coisa, assim, tem que ter alguma coisa pra explicar alguém muito inteligente. Então, ele tem alguma coisa diferente dos demais. Ah, né? é, então, é. precisa, normalmente, colocar alguma, ou um Asperger, ou uma um autismo, ou alguma, alguma outra síndrome, meio que, quase que como uma tentativa da linguagem do cinema de tentar equilibrar as coisas. Olha, ele é muito inteligente, mas, compensação, ele tem esse problema, sabe? Então, ele tem uma coisa muito boa, mas ele também tem uma questão que dificulta bastante a vida dele. Como se tentasse, sabe, equilibrar os pontos na ficha dos personagens, é, sabe, é. falar, né? então, eu fico muito nessa questão, sabe, no filme, muito como tem de linguagem pra tentar traduzir a genialidade dele, de tentar colocar um contraponto de, olha uh, esse dom não vem sem custos sabe, pra, uhum. não fique você tão chateado porque você não é um gênio olha o fardo que é ser um gênio, né tem é. um, um custo aqui muito grande em cima junto, né, tem, um, sabe e eu acho que pega um pouco pro lado disso, né não sei, é, eu, tanto que é... quando eu, pode ir, Rafa.
3: Não, é, eu só acho que tem que ter uma... Também as pessoas precisam entender que quando você vai ver um filme, que ele é um filme biográfico, ou ler um livro biográfico e tal, é importante também a gente não sair por aí achando que você conhece a pessoa por conta daquela obra, Ah, né?
1: sim, sim.
3: Ué. É, porque, assim, a gente tá vendo um recorte da vida de um cara nesse filme, e aí existe todo um contexto social ali e tal, e é só um pedaço, tá? Tem flashback que na infância dele tem não sei o que, beleza, mas você assim foi apresentado, é quase que um filme de apresentação de quem é esse cara, você quer saber mais sobre ele, se ele teve isso, se ele teve aquilo, como que ele pensava e não sei o que, cara, daí tem que, tem que ler, tem que ler li, outros
2: livros, outros pontos de vista, porque vai ter livro. Alguém escreveu uma biografia, alguém leu essa biografia deixa eu fazer um filme, cara, você tá pegando muito a história pelo <risos> tá preço, a mão sabe, eu acho que na a qualquer coisa, né? Mas eu acho que a Edu tá falando mais da tentativa, daí, do que que o filme em si quis né? não sim, que sim, é. o, se o Alan Turing realmente tinha algum, alguma síndrome, alguma coisa, né? Acho que era mais do que, que o filme tentar fazer. Uh, aí, pra resumir, eu não achei. Eu achei só que, olha, provavelmente ele teve problemas de socialização na infância que mostra que ele teve, sofreu muito bullying e tudo. Pra mim, era muito mais alguém que tinha pouco contato social e aí tinha pouco traquejo por conta disso, mas que eu não vi ali alguma, alguma coisa, sei lá, patológica, entendeu? Assim, tipo, junto. Né?
1: É, é Interessante, eu fiquei muito pensando porque eu me lembro que na época que eu assisti já se falava muito, né, sobre é, consciência de autismo e coisa assim. Eu falei, cara, ele tem todo o trejeito, porque, é. por exemplo, a literalidade, principalmente, né, quando ele tá lá na mesa dele e aí a pessoa fala pra ele, nós vamos almoçar. E ele fala, ok. Aí ele ficou pra cara dele e falou: você não vem junto? Ele falou, você não perguntou se eu queria ir junto. Você falou que vocês estavam indo. Então.
2: <risos> então <mas risos> esse, ele não... ca... esse caso, por exemplo, pra mim vem muito do quê? É, provavelmente esse cara, ele não outra, olha a outra alternativa que tem, né, que eu pensando. Pra mim, nessa cena, ele não imaginou que eu queria convidar ele, por porque provavelmente ele não deve ter recebido muitos convites pra almoçar com um colegas. Sim, sim,
1: né? sim, não, eu concordo então, contigo, eu concordo contigo. Às vezes contigo. não é a mesma questão
2: de literalidade, tipo, de que, sei lá, alguém autista tem, né, mas, cara, não passou pra minha cabeça, ninguém nunca me convida pra almoçar junto, né.
1: É, e ele fala muito certo, né, de que, olha, eu estou te passando uma informação, eu não tô sendo arrogante, sabe, eu só tô, uhum. né, eu não respondi porque não foi feita uma pergunta, que parece que é uma baita de uma grosseria por causa de regras sociais e tal, ah, mas não, né é. mas enfim, eu achei interessante porque é, eu vi vários comentários de pessoas que leram o livro que, falando, que falam que não, assim, não tem nada uhum. que fala que ele era autista, pelo contrário, embora se vocês jogarem no Google um autista, vocês vão encontrar um milhão de sites falando ah, que era e que se... ele é um símbolo disso, agora claro concordo com o Rafa, né, a gente tá analisando a vida de uma pessoa que já morreu há muito tempo com as características do sítio que a gente tem hoje. Se vai ser ou não, XYZ. Uhum. Não tem como saber. Assim como não tem como a gente conhecer ele, porque, né, é impossível uhum. você conhecer alguém a não ser que você conviva com essa pessoa. <risos> né?
2: Agora, uhum. eu acho também que é importante um dado que o Rafa trouxe de, desse recorte da época, né, de também uhum. de muito do que tem ali no filme, tem que se lembrar que eles estavam no meio da Segunda Guerra Mundial, Sim. que já é uma situação estressante pra caceta, o mundo todo. Mas não só isso, ele tava numa corrida contra o tempo para ver se eles conseguiam quebrar o código da criptografia nazista que ninguém nunca tinha conseguido. Né? É. Tanto que o, a ideia toda do filme, que é esse o Geogramitação, ele seria o, o pai da computação, né? Tipo, da, da programação, porque ele construiu a, a primeira coisa que fosse mais próximo do computador que a gente tem hoje, né? Sim. Que era para tentar codificar. Você imagina? Acho que o Rafa colocou uma coisa muito importante. Você tá, já tá nesse meio da situação estressante. O seu trabalho ainda é mais interessante ainda tem a ver com a, diretamente com a guerra. Então, sabe? A, a, eu achei que realmente é uma coisa que a gente às vezes perde um pouco de perspectiva, né? Mesmo porque acho que muitos dos filmes de guerra tendem a ver uma outra faceta, né? Mas na parte de ação, a gente nunca, pelo menos não tô tentando me lembrar de algum filme de guerra que a gente ficou tão nos bastidores, sabe? Tanto com o pessoal que tá, não tá na linha de frente, que tá trabalhando numa outra atividade, né? Sei lá, num... Hoje é, então, a gente, hoje hoje que, a a gente lá, teve
3: o, o Oppenheimer, né? Que foi o último, assim, que ele se assemelha muito nisso, né? Que também é uma corrida contra o hum. tempo, o cara tentando desenvolver a bomba antes dos, dos nazistas e tal. Então.
1: É... Oh boy, mas aí é o contrário desse. <risos> é, não, é, é o
2: contrário.
1: É. Calma aí, né, cara? Calma aí também.
2: Não, mas eu não entendi. Rafa. O Rafa, ele, foi... ele não percebeu conforme ele foi falando.
1: Não, mas eu, eu entendi o que ele tá falando. Porque quando a gente fala de filmes de época de guerra, normalmente tem dois pontos, né? Ou é um filme de ação que é muito focado no campo de batalha, com os soldados, os comandantes, os tenentes, e um monte de gente morrendo, e pedaços de gente, aquele sangue louco, e tá, 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 tá. Ou é focado num baita de um drama de tortura de pessoas assim. Sendo mortas, né? Pessoas sendo torturadas, pessoas sendo retiradas das suas casas, enfim. Dificilmente a gente tem uma história que retrate essa parte mais de inteligência, de pesquisa, né? Enfim, uma parte que também existiu ali mas que a gente não ficou sabendo, eu acho que o diferencial desse filme inclusive acaba sendo isso, porque a gente tá falando de heróis de guerra, sabe? Quando a gente está falando do Alan Turing da, da equipe dele com o Christopher, né? Essa máquina que ele fez, quando eles conseguem entender, né? Ensinar para a máquina a linguagem, do código para a máquina conseguir traduzir as mensagens que são criptografadas pelo Enigma e assim eles conseguem prever os próximos passos dos nazistas? Meu, isso é um puta do um heroísmo, porque eles conseguiram Sim. de fato, né, definir ações práticas para encurtar a guerra e salvar vidas. Mas isso é uma coisa que é muito diferente do que a gente pensa quando a gente pensa em herói de guerra, né?
3: Sim. Não, é que o paralelo que eu fiz com o Oppenheimer é que a gente tá falando de um cientista também que tá ali e foi colocado numa situação de estresse profundo e chegaram pra ele e falaram assim, cara, se você não desenvolver a bomba atômica, os nazistas vão desenvolver. E se a bomba atômica tá na mão dos nazistas, vai ser muito pior do que tá na nossa mão aqui, americana. Então corre aí pra você fazer isso, o que que ele faz? Ele tem é basicamente o, o mesmo direcionamento, assim, ele, ele vai lá junto uma equipe de cientistas, eles precisam estudar, aí sai um, um paper lá falando sobre a fissão nuclear e não sei o que, daí eles vão lá, vão entender isso, aí vão entender como que eles podem fazer com que o átomo fique dentro da tá bomba, não sei o que. Então, tipo, existe toda uma, uma corrida intelectual uhum. também por trás disso, sabe? Porque uhum. é, é esse filme, né, do jogo da imitação tem um momento que que eu acho que o Oppenheimer também faz isso e é que ele vai fazer só que o Oppenheimer ele é mais ele é mais claro nisso assim, né? Ele é mais é mais palpável, porque a gente tá falando de uma bomba. Mas aqui, quando você chega ali e vê que o Alan Turing fala nós não vamos divulgar isso, a gente vai começar a selecionar quais são as guerras que a gente vai comprar ou não, porque senão os nazistas vão saber que a gente quebrou o código, fica uma discussão meio ética, assim, sabe? Não, mas e aí? A, uhum. gente, a gente tenta fazer e depois corre pra né, pra quebrar de novo o código, ou não, ou, ou a gente segura, sabe que vão ter pessoas que vão morrer, e deixa com que elas morram, entendeu? Então fica uma, essa discussão meio ética, e esse ambiente, principalmente dessa segunda guerra, que é um ambiente de estresse de profundo, assim, para todas essas pessoas, é, acaba colocando essas pessoas que são geniais e tal, nessa posição. Então, até quando o Bastos estava falando que ah, a gente não tem visto muito filme desses bastidores. É isso, a gente não vê porque uhum. envolve muito também essa questão ética, assim, que é difícil de lidar, né? É difícil da gente discutir isso, assim, né? É, uma, é um ponto delicado, assim. Só que essas pessoas são históricas. Então aí, é, é assim, eu acho muito importante que a gente entenda realmente a história por trás. Para que a gente não volte a cometer os mesmos erros, né?
2: E eu acho até interessante agora que vocês estão citando o fato do do grande dilema do filme, né, que é quando eles quebram o código e aí a gente vai revelar ou não, como a gente vai usar essa informação para salvar o máximo número de vidas, que eu acho que combina é. muito o que o tipo de pessoa que eles estavam tentando no filme, independente de como é que foi realmente o Alan Turing construir, né, aquela personagem, porque desde o início você está vendo alguém que é regido por uma lógica muito mais exacerbada e que trabalha muito com a parte de estatísticas e probabilidades, né? E toda a ideia, depois de como usar essa informação, tá nesse tipo de cálculo, né? Olha, é. como que a gente vai conseguir ser frio de deixar morrer 100 pessoas para salvar 10 mil, né, e como, como a gente calcula o quanto que a gente pode usar isso daqui para eles não perceberem que a gente tem a informação, né, o quanto que dentro da estatística estaria possível da gente ter previsto isso, né pra não, não ficar muito fora da, de revelar uma informação que a gente tenha, né, então acho também engraçado que a gente tá conversando sobre a construção do personagem, o porquê escolher algumas coisas, e aí você vê que muito vai de encontro com esse final essa esse grande dilema, né, de fazer olha para saber como usar melhor essa informação né Você vai ser precisar de alguém que tenha muitas habilidades só alguém com as habilidades que foram construídas no personagem do Alan Turing para conseguir usar aquilo ali da maneira mais eficaz, né? E tirar o maior proveito possível, né? Porque se fosse outra pessoa ali, talvez não, não conseguiria utilizar tão bem, né? Essa, essa nova tecnologia.
1: Inclusive é porque eu acho que, embora o filme jogue na responsabilidade dele, obviamente que isso não era uma decisão dele a ser tomada, né?
2: É,
3: Ele faz é.
1: parte de um grupo, mas assim... Acima dele tem o um governo britânico decidindo se vão contra-atacar ou não. É claro que o filme coloca o dilema entre os personagens, não à toa, uhum. é, o único cara que é gentil com ele quando ele chega é justamente o cara que vai falar pra ele não, a gente tem que intervir porque o meu irmão mais velho tá dentro desse submarino, Sim. né então, assim, submarino, navio enfim, não me lembro, mas enfim, fica um dilema muito uhum. claro, né, olha, a gente tem que, infelizmente, perder algumas pessoas pra salvar outras eu acho isso interessante porque eu tava até comentando ontem quando eu tava reassistindo esse filme, eu comentei com o Basto, falei, pô ao mesmo tempo é isso, e olha como o filme joga na nossa cara que já deu certo e que o Turing ele era genial e com a equipe dele, deu muito certo. Porque o dilema do filme é esse. Em vez de colocar uma coisa prática como a gente tem que deixar acontecer o ataque de amanhã pra gente ver se deu certo a tradução do código. Uhum, Porque assim, uhum. é, é a primeira vez que traduziu. Não tinha como eles saberem é. se estava aberto ou não, né? Mas não, tem que colocar, né? Ainda o Basso falou, não, é que tem que colocar uma coisa, né? Um dilema, né? E o caramba, é. já vai morrer gente. <risos> Mas não, né? Tem que deixar mais claro, realmente, que é pro espectador sentir, né, na pele pô, e essa dúvida, como é que a gente faz, né o preço da morte de alguns vale a pena salvar o mundo, né, ainda mais quando você tá falando, enfim, de Segunda Guerra Mundial que literalmente é isso que eles estavam falando, né, o mundo aqui, gente, é Europa, tá, pra quem não entendeu, Segunda Guerra e Mundial. E é engraçado
2: que esse, essa mesma situação é retratada em um episódio do Sherlock Holmes, né, Sim. onde tem, inclusive, o voo da morte, que eles vão enchendo o avião de gente já morta porque eles interceptaram uma informação de que aquele avião ia cair ia ser derrubado, e pra eles não revelarem né, isso, mas também não deixaram a pessoa morrer eles encheram aquele voo que ia ter só com cadáveres, para conseguir fazer, né, e aí eles referenciam isso que eles fizeram na Segunda Guerra Mundial, que depois o mesmo ator vai fazer <risos> o personagem retratando a história do agora aqui no jogo da imitação, né Tipo é um é, essas né? coincidências malucas é muito louco, é
0: o jogo da imitação é a adaptação do livro Alan Turing, The Enigma, escrito por Andrew Hodges, em 1983. O livro é uma obra biográfica que conta a história do matemático e pioneiro da ciência da computação Alan Turing, nascido em 1912 e morto em 1954. Alan Turing é conhecido como o pai da ciência da computação teórica.
1: E uma coisa que eu acho também bacana nesse filme, que a gente não pode deixar de falar, é que parece que tem quase que como em alguns momentos eu ficava pensando, gente, são duas linhas do tempo? Não, não são duas linhas do tempo, porque quando o filme começa, tem um detetive atrás do Turing, pesquisando o que Turing tá fazendo, né, e aí, enfim, né, porque o cara foi assaltado, não falou onde, onde não quer dar denúncia, não sei o que, quem é esse cara, porque ele deve ser um espião, e de fato tem um espião no grupo, mas o governo sabe, não sei o que, e no final da história, a gente descobre que, na verdade, o Alan não queria, né, fazer uma denúncia nem nada assim, porque, na verdade, tem a com a orientação sexual dele, né? Com o fato de ser Sim. um homem gay, que, como a gente já falou, é uma coisa legal. E aí, eu acho que tá o ponto master, pra mim, da humanização do Alan Turing nesse filme, sabe? Uhum. Porque quando o filme tá mostrando pra gente o gênio, o cara que quebrou o enigma, o cara que, enfim... Tinha problemas lá de socialização, mas com a ajuda da Joan acaba né, aprendendo a lidar com os outros rapazes e faz amizade. Os amigos vêm e um projeto pra defender ele, não sei o quê. Meu, beleza, a gente tá vendo ali um gênio, né, funcionando. Um gênio ainda com as suas dificuldades, mas um gênio. Agora, quando a gente coloca que esse cara, ele tava sendo perseguido e tava falando não. Porque ele sabia que o que ele tava fazendo, né... Era ilegal, simplesmente porque ele estava vivendo. E aí, no final do filme mesmo, depois que sim, vencemos a guerra, o a Alemanha perdeu, e o trabalho dele foi o que ajudou a isso, e aí você descobre, né que ele teve que escolher, passar por, pelo processo de castração química no lugar de ser preso, e que isso Cara. depois de alguns anos culmina na morte por suicídio dele, meu, isso é de arrebentar qualquer um, sabe?
3: Sim, sim. E assim, doce você falou de duas linhas, na verdade a gente vê o filme são três linhas, né? Porque a gente vê a infância dele, o período em que ele está trabalhando para é, resolver o enigma e o período depois, pós-guerra, né? Que ele já está é em casa e tal. Então a gente vai vendo esses três períodos, assim. Eu acho que esse filme... Ele tem algumas coisas assim, por exemplo, ele não foi indicado para nenhuma categoria técnica do Oscar, né? Quando ele foi indicado, então ele não foi para melhor edição, não foi para melhor fotografia e tal. E eu acho que isso traduz muito bem o trabalho do Morten Tildon, que é o diretor, porque ele faz um trabalho, vamos dizer assim, arroz com feijão no filme, sabe? A gente não tem grandes, uma fotografia maravilhosa, sensacional ali e tal que você olha e fala meu dá para fazer um quadro com essa cena aqui ele não faz grandes mirabolismos ali com a câmera e tal enfim então a gente vê que realmente ele fez um trabalho arroz e feijão e aí quando a gente olha para essas transições aí de infância período de guerra e período pós guerra é ele também faz um trabalho bem Seguro, assim... Ele joga no seguro... Então... É, ele vai fazer transições ali, dessas cenas e que, enquanto você tá vendo, você já tá entendendo para que lado que vai, quando que vai. Ele usa lettering, né, no meio da tela, tipo 1930 e tanto, 1940 e tanto. Então você olha aquilo ali, você já vai sendo meio posicionado, chega um momento que ele tira esse letre porque tá bom, já passei essa informação pra vocês. E aí Entendi. o que eu acho que expõe ainda mais, e, e eu acho que é um acerto nessa narrativa do filme e tal, é que quando eles vão tocar nessa parte da castração, ele foi condenado por, vejam só, entre aspas indecência, devido à sua Nossa. homossexualidade, né? Tipo, tipo eu, eu acho tão engraçado, porque todas as vezes que eu vejo esse tipo de coisa, eu lembro da música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, né? Porque é, é muito emblemático, tipo, o uso dessa, desse termo, assim. Mas, enfim. Então, assim, ele foi condenado por indecência, e aí quando você vê que ele tá em casa, ele já tá abandonado, ele tá sozinho, você já teve todas aquelas informações de que quando ele era pequeno, ele foi colocado no chão lá da escola e e bateram ali pra nossa, né, deixar ele preso ali. O carinha, que era o primeiro amor da vida dele, morreu. Depois, quando ele tava trabalhando no período pré-guerra, ele foi acusado de ser um espião just, só por ele ser ele, né? Tipo, ele, ele não tava fazendo nada ali. Não, não existia uma. Um, não existia nada assim falando, nossa, tá. Assim, ele pegou os papéis e tal não tinha nada disso, assim, tipo, existia toda uma, uma visão com ele, porque ele era diferente, não sei se era o, o autismo, não sei se era, né, a, sei lá, as pessoas olhavam pra ele e falavam, hum, desconfio que esse cara é homossexual e tal, não sei, mas existia já um, um preconceito ao redor dele. E aí quando você vê ele sozinho aí é que eu acho que talvez essa tenha sido a cena que levou o Benedict Cumberbatch pro Oscar, porque a cena é super potente ele caminha para dentro de um enquadramento, ele caminha para dentro de uma sala onde tem o um equipamento dele, e aí sim o diretor faz um enquadramento e que você vê ele entrando dentro de uma sala, tipo é dentro do mundinho dele que ele tá entrando ali, ele faz um carinho na máquina e aí ele desbesta a chorar e começa a falar que, meu, não podem tirar essa máquina de mim, porque vão ter me tirado tudo, eu não posso ficar sozinho, eu tô sozinho, não sei o que e tal. E aí, tipo, aí você é, vai vendo tudo isso, assim, que nem dentro desse mundo dele, ele, ele é mais completo, assim, ele tá completamente sozinho e abandonado. E o próprio Benedict Cumberbatch eu acho, falou que essa cena foi a mais difícil pra ele, porque depois que ele fez a cena e tal, ele não conseguia parar de chorar, sabe? Ele, ele ficou uhum. super impactado com aquilo, eles tiveram que dar um tempo pra continuar fazendo a cena ali. Então é, é assim, é muito impactante realmente, porque você tem toda essa construção, né? Você vai vendo todas as dificuldades dele na socialização e tudo mais, e aí culmina justamente nesse período que ele, ele solta a frase, é tipo ele verbaliza, eu não quero ficar sozinho, né?
2: Uhum. E é um absurdo, né, cara? Porque ele é um herói de guerra. Salvou. O pessoal não consegue fazer qual que é o. A pre... Sei lá, uma. Não, não, não se tem assim. Estimativas de quantas vidas ele deve ter salvo com a... a máquina que ele criou. E nada disso importa, né? Porque se você tem uma orientação ali, não. Foda-se. A gente. Você já não é. Fica lembrando muito, tipo, do. Sei lá, da música do Chico do Arco da Genina. Né? De tacar pedra na Genina, né? sabe? É. O salva cidade inteira, mas foda-se, você ainda é a genia, você ainda é a, aquela que a gente não gosta a gente vai te apedrejar ainda assim, sabe? Sim. E, e é muito absurdo que eu, eu me lembro que o, um, uns anos antes do filme sair, o pessoal tinha o governo britânico, né, em 2009 só, o cara morreu em, acho que na década de 50, eu acho que foi, 2009 é que o governo britânico reconhece, pede, tipo, um perdão póstumo, né, para é o Alan Turing reconhecendo sabe, tipo, que olha, o que eles fizeram foi errado sabe, mas assim aí foda-se, né, o cara já tá morto, né é. mas viu,
3: Bastos, só só uma coisa no final do filme é, aparece um, um letreiro no final assim, que mostra que depois do, dos cálculos, por conta da máquina dele, especialistas fizeram lá uns cálculos dizendo que por conta deles terem decifrado o enigma, eles devem ter reduzido a guerra em dois anos e isso dá mais ou menos um cálculo ali de 2 milhões e 400 mil vidas, mais ou menos, que ah. eles conseguiram salvar. E aí eu acho interessante porque esse mesmo letreiro no final do filme... Fala que a Inglaterra, por conta dessa lei deles de contra né, a, a homossexualidade e tal, é, chegou a matar 46 mil pessoas por conta disso. Nossa,
1: gente, que absurdo.
3: Você vê, essa realmente, essa que é a ideia, né? Tipo, ele, eles mostram o quanto de vida que esse cara salvou, para depois mostrar o quanto de vida que o próprio governo tirou por conta de uma lei uhum. completamente sem sentido. É, é a ironia, né, do negócio.
1: É, eu acho que volta para aquilo que eu tava falando, né? A hora que humaniza ele que também mostra, olha... Show! Foi isso que ele fez. Ele é um herói. Olha, ele morreu de depressão por causa da castração química, porque ele, enfim, escolheu isso do que ficar preso. Mesmo porque, né, claramente, como que ele é viver numa prisão, né? Ele é uma pessoa extremamente depressiva. Aí, fala que ele morreu por suicídio muito jovem, que ele tinha 41 anos. Então, pouquíssimo tempo de vida. E aí, depois fala, né, que a Elizabeth dá o perdão. E eu acho que aí, o final do filme todo, ele tem esse gosto agridoce, porque também fala, né, olha, o que ele fez, essa máquina que ele fez, na verdade, hoje, né, é o, sei lá, o tataravô, tatatatataravô do computador. E aí, isso toca a gente de uma forma muito pessoal de virar e realmente fazer uns questionamentos de, faz sentido? Sabe?
3: Uhum. Assim,
1: né? Caramba, Inglaterra! Sabe? Então, eu acho que no final existe uma... um convite à responsabilização, que é muito importante, né? Sim. E eu acho um baita de um filme, assim. Eu acho um filme muito muito bom, pelo menos eu não me lembro dele ter sido vendido como um filme biográfico. Na verdade, ele foi vendido como né, um filme sobre a máquina em si. Sim. Né? É,
2: também me lembro disso. Foi vendido muito mais sobre o projeto que deu origem aos computadores do que o homem que inventou o computador, sabe?
1: Então é uma grata surpresa, né? Quando, ao assistir o filme, a gente descobre que, na verdade, é uma história biográfica, né? Ao contrário, por exemplo, do Estrelas do Tempo Estrelas Além do Tempo, né? Que, uhum. que é vendido como a história daquelas três mulheres negras.
2: Sim,
3: né? sim. Então, sim.
1: é outra parada, né?
2: É boa comparação, realmente. São dois filmes de pessoas revolucionando as suas áreas e um dá mais destaque a invenção e o segundo dá mais destaque para o inventor, né?
1: É, é. E eu acho um filmaço, gente. Assim, é um filme longo, tem quase duas horas, mas eu acho que vale muito a pena dele ser revisto. Como o Basso falou ali, várias vezes, meu... <risos> Eu falei, eu não gosto da, da Kira, mas eu acho o personagem da Joan muito importante, né? E, e isso mostra, na verdade, a aliança que ela tem, né? Com uma pessoa também que é minoria, né? O, o próprio ponto dela, né? De como eles se ajeitam pra ela ir trabalhar lá pro governo britânico escondido. Depois ela fala: Não, eu preciso voltar porque eu não vou desonrar meus pais. Depois de tudo que ela fez, ela tá super alegre, porque assim, olha, a gente salvou vidas, mas eu estou casada. Então, enfim, eu acho que esse toque em alguns pontos, assim, que passa pelo universo, né, de, de mulheres, que é muito interessante, né, e que também tá ali sutilmente como um convite pra gente é, questionar algumas escolhas sociais, sabe, então, é, yeah. é um filme que valeu muito a pena, Rafa, é uma ótima indicação, obrigada pela indicação, você fez uma boa <risos> escolha. <risos>
3: Do, é, eu, só para que os ouvintes saibam, né? Esse filme ele foi tirado, o roteiro dele foi tirado de um negócio que Hollywood usa que se chama Blacklist. Essa Blacklist ela foi criada lá em 2005. É um cara foi lá e criou que era basicamente o seguinte: é uma lista dos melhores roteiros que foram oferecidos para alguns estúdios americanos, mas que eles não foram filmados. E a ideia dessa Blacklist é que é assim, ah, vamos reunir aqui esses roteiros que são Interessantes e foram recusados porque existia uma crítica ali de que Hollywood e as produtoras e tal estavam fazendo filmes muito parecidos, sabe? Então, ah, vá
2: é, pois é, só. Que absurdo <risos> acusar Hollywood disso, um filme muito posterizado, imagina.
3: <risos> E aí esse cara fez essa lista e juntou lá alguns roteiros. E aí o que, que acontece? É, a gente tem né, filmes grandiosos que né, saem com milhões milhões de dólares e tal. Esse filme, por exemplo, ele teve um orçamento ali próximo de 15 milhões de dólares, que não é um orçamento grande, é um orçamento bem reduzido para um filme desse tamanho. E só para vocês terem uma ideia, no primeiro ano... Que a blacklist saiu e as pessoas foram, iam lá, os estúdios americanos iam lá olhar, saíram alguns filmes bem interessantes. Então, as produtoras fazem os filmes de grande produção, e aí em um determinado momento elas falam assim, deixa eu olhar lá a lista pra ver no ranking, porque daí eles fazem tipo um ranking de filmes interessantes e tal, deixa eu olhar ali o que que tem, o que que o pessoal tá achando interessante, vou catar um desses aqui pra eu fazer. E no primeiro ano saiu, por exemplo, Juno, que é de 2007, saiu Babel, que é de 2006, Diamante Negro, de 2006, Pequena Miss Sunshine, A Procura da Felicidade, todos vieram da Blacklist. E é, Caramba! Pois é, e desse filme aí, que a gente tá falando que é um filme de 2014, ao redor dele, próximo dele ali, tinha já saído também Quem Quer Ser Um Milionário, que é de 2008, Argo, que é de 2012, O Discurso do Rei, que é de 2010, e Spotlight, que acabou depois ganhando alguns Oscars também, que é de 2015. Então veja como uh, muitas Só vezes. Filmando mel. Só, só <risos> filmão. E as produtoras negando fazer esses filmes, entendeu? Então veja como às vezes a gente tem, tipo, essas produções, os livros são bem vendidos e tal. Aí alguém pega e fala assim, pô, vou fazer um filme desse livro. Aí a pessoa vai, pega o livro, lê, escreve um roteiro, faz um roteiro, chega pras produtoras lá e elas falam, ah não, quem que vai se interessar pela história do Alan Turing? Os caras... Eu, caguei, é. Não quero. Aí o cara que fez o roteiro, pega o roteiro e entrega para esse pessoal da blacklist, e o roteiro fica ali, tipo, tá, tá meio vivo ainda, porque tem outras produtoras que vão ver, entendeu?
2: Mas Rafa, é, o único critério é esse tipo de, são filmes que teriam um grande potencial que não foram, ou tem alguma, alguma alguma outra coisa na recusa, assim, porque me parece pelas histórias que eu tava colocando, elas sempre parece que só nos um pouco assim às vezes polêmicas, né a, a própria Miss Sunshine, é, é. Né, lida com bastante temas complicados, o spotlight né, então o Argo, né, tipo, tem Será que... Eu não sei daí, né? Mas tem, algum, algum, normalmente, alguma coisa em comum, além de ser, ter um grande potencial que não está sendo aproveitado, pra, normalmente, nas recursos, para poder entrar nessa blacklist?
3: É, o que eles... Falavam na época, quando foi criada essa blacklist, foi que uhum. os estúdios não se interessavam muito por um cinema um pouco mais autoral, criativo, sabe? Eles estavam eles atrás desses blockbusters, desses filmes grandes e uhum. tal. E se você for pegar a época que ele foi criado, né, 2005, essa blacklist, a gente tá falando bem de uma época ali que tá, tá crescendo forte os filmes de bonequinho, sabe? Os filmes de
2: bonequinho. Sim, tá pensando nisso. Né? É porque até o próprio, os Spotlight, pra mim, ele parece um filme bem muito... Que já, muitas coisas que eu já vi, já vi já, sabe, pra ele não, tô falando por causa dessa categoria, o Miss Sunshine, realmente uhum. ele é ele é muito diferente de tudo, né agora, alguns outros me pareceu muitos filmes que já tinha visto antes, sabe só que assim, eu tava percebendo por alguns exemplos que você deu, que normalmente são coisas que tocam num, em assuntos mais complicados, não sei se, se entra esse coeficiente também na análise do estúdio, e fala olha, é melhor deixar, é. vamos pegar um pouco coisa mais palatável, né, tipo menos polêmica.
3: É, e daí Aí o que acontece é o seguinte, eles, eles juntam ali esses roteiros, né, que são recusados, os estúdios não querem fazer, às vezes não tem intenção também de fazer, então não compra os direitos, nem nada assim daquele roteiro, e aí esse roteiro entra na blacklist e quando ele entra na blacklist, aí tem um grupo de roteiristas ali, profissionais, né, da indústria cinematográfica que olham ali e eles escolhem meio que anonimamente os melhores roteiros que não foram produzidos naquele ano, entendeu? Entendeu? Então eles olham ali, já, uhum. já fazem uma pré-seleção e aí deixa esse, esses roteiros lá. Então, assim, para os estúdios é interessante também, porque, é lógico, né? o interessante para o estúdio seria pegar o filme quando foi oferecido para ele, mas perderam a, a viagem ali e aí quando eles vão olhar na blacklist, eles já sabem que são filmes que meio que são aprovados pelos seus pares, assim, entendeu? A galera meio que já ah, gostou. Entendi. Então, Blacklist, ele entendi. tem um pouco desse viés, assim, também. Ele acaba ajudando os estúdios, porque daí são filmes que têm mais potencial de ser premiado e tudo mais, sabe? Entendi. É... Momento só... cabeção, do.
1: Não, só. Só, só quero dizer...
2: o Rafa, né,
1: É, não, tá certo, porque aqui tem conhecimento. Inclusive, Rafael deu uma lista aí de temas... Possíveis pro Perdidos na Estante, né? Porque de todos os filmes que ele falou também, tirando Pequena Miss Sunshine, meu, tipo, adaptação, adaptação, adaptação. <risos>
2: tipo, é, é. Pois
1: é. A, a blacklist tem dois pontos, né? Um que foi negado, dois. Aliás, três. O segundo é que é polêmico, e o terceiro é que poderia ser tema do Perdidos na Estante. Só <risos> as categorias. <risos>
0: Com seu trabalho na Escola de Código e Cifras do Governo, em Brasley Park, Turing, junto com seus colegas, desenvolveu uma máquina para decifrar mensagens criptografadas navais nazistas, o que ajudou a acabar com a Segunda Guerra Mundial. A máquina criada por Turing foi o primeiro passo para nossos computadores.
1: Bom, meninos, mas olha, foi um enorme prazer falar sobre o jogo da imitação com vocês. Realmente é um filme muito, 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 muito bom. Espero um dia ter acesso ao livro. Inclusive, me chama atenção, né, pelo fato de que ele nunca foi traduzido para o Brasil. E isso é estranho. Isso é muito estranho. Na época que o filme fez sucesso, por exemplo, poderia, mas não foi. E é isso. É. <risos> Aparentemente, ninguém está interessado em uma biografia de 800 páginas. Ok. <risos> Fazer o quê? Não é mesmo? E eu agradeço a vocês dois por terem vindo aqui ao Perdidos, ter trazido uma discussão tão bacana. Então, Sr. Basso.
2: Hum, oi.
1: Obrigada, viu? Você é muito legal.
2: Ah! <risos> Bonito.
3: que bonito! Que isso, tá rolando o um flerte aqui, a impressão minha é,
2: cara da mente tinha as assim. crianças da sala
1: foi assim que eu seduzi ele, Rafael isso é legal <risos> casa, eles disseram
2: é, casa, ca, casar é legal, gente tipo, não vai na onda do pessoal, não o... não, imagina, fiquei tipo, é super feliz de ter vindo participar, ainda mais estar aqui junto com o Rafa já foi praticamente a cinemação né? só invertemos os, os hosts né? então, tá, pra mim, tá ótimo <risos> é verdade, é
3: verdade
1: é isso aí, é isso aí, A semana passada o Basso fez um drama, porque eu falei que eu ia gravar sobre o jogo da imitação com você nossa, como que pode não sei o que, aí eu falei, tá bom, então vamos entendeu, então é, pra quem ouvir episódios da não semana não chora no
2: mama, viu gente, não adianta não tem que,
1: tem é, que fazer
3: o um... chá é isso aí
2: é, vocês acham que tá, o lugar tá garantido só por ter casado? não, não, não tem que, tem que rolar um draminha, senão não vem <risos>
1: Mas fala aí, Baço, seu Twitter, qual que é? Lembra o pessoal? Ah, meu
2: Twitter, ele é o senhorBaço, senhor escrito por extenso. Né? Então vocês podem me encontrar lá. Enquanto o Elon Musk não, não afunda aquilo ali de vez. Já fiz uma conta no Blue Sky, só preciso usar ela. Eu tô, tô com um plano B ali, um bot salva-vidas ali para alguma coisa der errado. Agora, fora isso, os outros programas todos, tipo o que eu tinha de podcast, todos eles foram descontinuados. Então, foram de
1: arrasta para cima.
2: Foram, foram de Americanas, foram de submarinos. China, né? <risos> Cheio de bilionário. E, e aí. <risos> E aí, foi isso, gente. Então, tá assim, mas assim, eu... Assim, se eu per permitir as indicações, obviamente, além de vocês irem ouvir o Cinemação, né, que normalmente é o que eu faço depois que eu assisto um filme, eu vou dar uma procurada Cinemação gravou sobre ele, pra eu dar uma, uma olhada, que eu acho que uh, o Cinemação faz um trabalho muito bacana, que não é tipo, ele não vai te contar o filme que você acabou de assistir, porque eu odeio quando eu vou escutar um podcast, e as pessoas ficam recontando o filme, sabe? É. eu falo, mano, eu, eu, eu assisti, tá, tipo, eu vi, né? Valeu, tipo, né? Não precisa que você me conte as cenas. <risos> E aí, mas... o eu, eu acho que não faz isso, que vai já para uma... Mais ou menos o que a gente fez aqui, né? Já vai direto, olha, assumimos que todo mundo assistiu, vamos discutir as coisas, né? E eu acho que... E trazem pessoas que estudam e conhecem cinema, né? Sempre tem alguém. Tem uma, uns, uns curiosos igual eu, às vezes, que é só para fazer uma bagunça. Mas sempre tem sempre temos um adulto responsável nos acompanhando. É verdade. Né? Então, é fazer essa indicação e... Oh, uma outra indicação, também aproveitando o Rafa, que foi um dos temas que a gente gravou uma vez. Escutem o RP Guacha, que eu acho que foi o nosso convidado da outra vez aqui, foi o Guaxa Ele é um podcast também muito bacana. de É um podcast de RPG, mas ele é mais pra um audiodrama do que pra um RPG. Então, isso que eu deixar aí, já que eu não tô com. Eu mesmo não tô com podcast, tô indicando dos, dos amiguinhos.
1: Razou, mozão, razou. Não indicou Boa, perdidos, né? muito bem. Não indicou estúdios transitórios, um, muito tão bem. Ouvindo, não precisa. <risos> eu só preciso arrumar um motivo pra brigar com você. Muito bem. Ah. <risos> ah, nunca tá bom, né? Nunca tá certo. <risos> Muito, muito bem. Reitera todas as indicações aí. Rafa, obrigada por ter vindo à casa é sua, você sabe. Deixa aí suas redes sociais para a galera te ouvir.
3: Obrigado, Dô. Obrigado pelo convite. Bom, vocês podem acompanhar, né? como o Basso já falou, o próprio Cinemação. A gente está em todas as redes sociais possíveis aí, sempre como Cinemação, sem cedilha, sem tio, né? Sempre mais fácil de achar. E vou deixar já o convite para alguns episódios específicos do nosso podcast. Com esses dois maravilhosos Que estão aqui comigo Porque a gente tem episódio de Barbie com a Domênica Episódio 517 Lá no cinema Maravilhoso Que foi maravilhoso Maravilhoso Tem também com o Basso Episódio 504 Quatro, foi o último que a gente gravou, que é o Dungeons and Dragons, né? Honra entre Rebeldes, um o <risos> filme, né? Que a gente falou, e aí a gente falou sobre RPG, porque eu não entendo nada de RPG, tive que trazer pessoas que entendem, então, é, dois episódios muito bons, mas eles dois estão lá, vira e mexe estão lá. E eu, dentro das redes sociais, vocês vão me encontrar sempre como Rafa Arinelli, tudo juntos, dois A's, né? Rafa Arinelli, e aí eu vou estar tá lá nas principais redes sociais aí, segue eu lá que eu adoro ficar falando bobagens e, e filosofando <risos> sobre a vida
2: <risos> ó, queria aproveitar e deixar aqui duas denúncias, porque assim o Rafa começou o episódio falando que eu tava no 525, o último que eu apareci foi 504 <risos> <risos> essa é a primeira denúncia, tá só, só deixar essas informações aqui o segundo é que o senhor Rafael Arinelli, depois de essa gravação sobre RPG, ficou de jogar uma partida comigo pra, pra ele ver, porque ele falou assim, eu ah, queria ver como é que era essa história e tudo mais, e ficou naquele vamos marcar. Vamos marcar, entendeu? é. E até hoje não rolou. <risos> então eu tô falando já, porque se alguém for ouvir esse episódio de 504, vai falar, nossa, será que houve o um jogo? Não. Não.
1: Não houve. É. Não, não.
2: Não, velho, ah, é
1: verdade. Não. É, inclusive, esses dois temas aí são temas basicamente dobradinha com perdido, gente, porque teve episódio aqui também da Barbie, também teve episódio do Day Day, então é legal pra vocês inclusive poderem ouvir opiniões diferentes com pessoas diferentes e formas de analisar uma obra diferente, né, enfim, quando a gente pega esses temas aí que são super universais, né, como Barbie, velho, todo mundo falou sobre Barbie na internet, mas <risos> cada programa, né, com a sua leitura, com a sua proposta, com as suas apresentações, os apresentadores, então fica aí, reitero o convite para vocês ouvirem todos eles, que são muito legais, e para me acompanhar nas redes, Twitter, Instagram, Twitter, Instagram, arroba domenica underline mentes, e também tô lá no estúdio 31, do o podcast delas, e no Blue Sky também, você me encontra lá como arroba domenica ponto que é o código do, do Blue Sky, então, uhum. senhores... É, é hora de dar tchau Agradeço demais, ouvinte você Pela companhia, pela escuta atenta Espero você semana que vem Pra, ao lado aqui De figuras Ilustres, casa cheia A gente falar sobre She-Hulk, que é uma série muito bacana Ai. Do Disney Plus Que eu tenho certeza que se você não assistiu Você vai gostar, e se você assistiu Vale a pena assistir de novo, né Afinal de contas, Tatiana Maslany Caramba, que mulher, casa comigo Tatiana, sério é do passo, tá tudo bem, aceita. Então tá, gente ó, boa semana para vocês e vambora, embora, meninos. Tchau.
3: Tchau, valeu, obrigado.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom estante e instagram.com/perdidosnaestante_pod.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Sr. Basso e Rafael Arinelli. A pauta e produção é de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tramesquinho. A edição é de Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelão, Amaril Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Cláudio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Piazzi, Igor Bajo, Janaína Pontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nil e Ricardo Brunoro.